0: Beißzeit, der Angelpodcast von Fisch und Fang und vom Raubfisch. Mit Thomas Kallweit und Markus Heine.
1: Die letzten 25 Jahre hat sich ja beim Raubfischangeln sehr viel getan. Nee, ich bin überhaupt kein Angler, das ist alles voll Show.
0: Wie oft ich mir schon beim Angeln gewünscht habe, jetzt bloß nichts fangen.
1: <lacht> Herzlich willkommen zur Beißzeit, dem Angelpodcast von Fisch und Fang und dem Raubfisch. Ja, ihr hört richtig, wir sind wieder da nach einer kleinen Pause nach Staffel 1 und mit mir dabei ist wieder der Thomas Kalweit. Ja hallo, ich bin auch wieder ganz nervös.
0: Ne? Also wir haben lange Sommerpause gemacht, uns ein bisschen erholt, die Birne frei bekommen und jetzt können wir neu durchstarten. Und du bist immer noch nervös? Ich bin immer nervös bei sowas. Also wenn ich hier
1: die die Kurven auf und ab gehen sehe da an meinem Monitor, das macht mich schon so <lacht> ein bisschen verrückt. Aber man muss ja sagen, wir waren ja durchaus begeistert, dass die Resonanz auf diesem Podcast so gut war. Ja, also ich glaube, noch nie haben wir auf irgendwas so viel Resonanz bekommen. Vor allem auch jetzt in der Pause gab es viele
0: Nachfragen von Leuten und fast Battle-Mails, bitte macht noch mal eine Folge. Ja, und jetzt sitzen ja. wir hier, ne?
1: Ja, und das sind wir ja gar nicht gewohnt, ne? dass nach mehr Inhalten von uns... Nein, 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 nein.
0: <lacht> ich hätte fast gesagt eher im Gegenteil, aber das ist auch nicht der Fall. Aber äh, da waren wir schon erstaunt, wie viele Leute und Podcast-Freaks und Fans sich da wirklich gemeldet haben.
1: Ne? Ja, das ist echt so. Also jetzt äh, Sonst gibt es meistens immer eher negative Kritik. Ja, hau, ne? meistens haue. Ja, ja, mit positiver Kritik äh, halten sich die Leute noch ein bisschen zurück. Äh, aber es ist dann noch ganz typischer, wenn es gut ist, dann ist das so normal. Und äh, wenn es schlecht ist, dann meckere ich mal. Wie im richtigen ja. Leben. Ja, wie im richtigen Leben. Da kann man sich ja selbst auch nicht von frei sprechen. Aber jetzt bei dem Podcast äh, war ich auch extrem überrascht, wie viel positive Resonanz es gab. Ja, und wenn man so viel positive Resonanz kriegt, hat man natürlich noch mehr Spaß, die nächsten Folgen aufzunehmen und das werden wir auch machen. Ähm, wir werden das jetzt ein bisschen anders machen als bei den ersten fünf Folgen. Da haben wir eine Staffel aufgenommen äh, und hatten auch erst überlegt, eine zweite Staffel aufzunehmen. Haben uns jetzt aber dafür entschieden, dass wir einzelne lose Folgen aufnehmen, die jetzt wahrscheinlich in kürzerer Abfolge kommen, aber einen konkreten Veröffentlichungsrhythmus hatten wir jetzt nicht festgelegt. Ähm, heute nehmen wir eine Folge auf, äh, anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Raubfischs, unseres Raubfischmagazins und äh, für nächste Woche ist geplant, dass wir es mit dem Florian Over zusammenschalten und über den YouTube Predator Cup sprechen und über den Traum vieler Angler zum Beispiel nach Norwegen auszuwandern. Dann hat es sich noch angekündigt. Dietmar Isaiasch, der wird auch bald zu hören sein mit uns und das trifft sich auch ganz gut, Thomas, denn Dietmar Isaiasch hat vor 25 Jahren den Raubfisch gegründet. Genau, das ist erstaunlich. Ich kann mich
0: noch daran erinnern, vor 25 Jahren klingelte bei mir das Telefon und da war ein verzweifelter Dietmar am Apparat und hatte ein Magazin aus dem Boden gestampft, aber noch nicht wirklich Artikel dafür. Ja, und so ist es bei mir auch gekommen, dass ich wirklich sage und schreibe im ersten Heft und im zweiten und im dritten Heft einen Artikel unterbringen konnte. Da bin ich heute noch stolz drauf, also 25 Jahre ist das her. Ich sag mal, die Hälfte der Menschheit ist noch nicht mal so alt, äh, wie <lacht> ja. ja, ist wirklich so. Ne? Also ein bisschen Angst kriegt man schon, aber naja, ein bisschen stolz bin ich da auch schon drauf.
1: Ja, ich war auch äh, verwundert, als ich jetzt die erste äh, Ausgabe vom Raubfisch durchgeblättert habe und deinen Artikel dort gelesen habe. Das war, ich kann mal gucken, das war eine Serie Jagd auf Jäger, ein Dreiteiler, da ging es ums Deadbed nor Faith. Genau, echt.
0: genau. Da gab
1: es damals ja überhaupt keine Leute. Da,
0: also der Dietmar, da war ich der einzige Verrückte sozusagen, der da ansprechbar war. Jetzt sieht das ja zum Glück anders aus, aber da kommen wir vielleicht nachher noch zu. Und äh, ja, da ich hatte zwar äh, schlechte Bilder, also die Bilder, ich musste teilweise fremdbebildert werden, weil damals immer die Fotos, das war ja noch analog ne, mit Dias und so ein Gedöns. Ich glaube, da waren Fotos von Bertus ja drin. Ja, der hatte irgendwie, ja, von den guten Fotografen halt. Und ja. von mir war dann halt nur der Text und so zwei, drei Bilder, äh, ne, weil ich da noch nicht so richtig was äh, liefern konnte. Ne, aber, aber wenn ich bedenke, dass mein halbes Leben schon mit dem Raubfisch zu tun habe, dann ist das schon irgendwie witzig.
1: Ja, das ist gut und äh, jetzt, wenn man mal sieht, die letzten 25 Jahre hat sich ja beim Raubfischangeln sehr viel getan und darüber wollen wir jetzt einfach mal quatschen, wie sich äh, das Raubfischangeln entwickelt hat und wir haben wieder einen Gesprächspartner dazu eingeladen und das Wichtigste war natürlich jetzt erstmal bei der Wahl, dass wir jemanden finden, der auch so alt ist. Dass er die 25 Ja, der <lacht> das schon miterlebt hat, genau. <lacht> ja und ja, da fiel die Wahl natürlich auf unseren Lieblingsostfriesen, der nicht nur gut angeln kann, sondern der auch sehr alt ist. Ei Matze. Der sehr alt ist.
2: Ach, <lacht> Herzlich willkommen. Ja. Du, warst ja, du warst
0: zumindest schon volljährig damals.
2: <lacht> ich erinnere mich aber sehr gut über das, worüber ihr gerade gesprochen habt. Ich habe ja schon gelauscht. Der Dietmar und die Carmen, ich glaube, die waren jeden zweiten Raubfisch auf dem Titel mit fantastischen Bildern, die Dietmar damals gemacht hat. Also das da denke ich auch gerne gerade zurück. Aber soweit wie Thomas war ich noch nicht, dass ich Artikel geschrieben hätte.
1: Ja, es war auch mehr ein Zufall, aber trotzdem eine schöne Sache, ne? ja. Ja, und damals war es, glaube ich, auch so, Thomas, das hattest du mir hier im Vorgespräch gesagt, dass bei deinen Artikeln auch nichts äh, korrigiert wurde. Nein, man konnte da blöde Sau und Arschloch oder sowas <lacht> in, den, in den ersten Satz rein. Das ist wirklich so. Das wurde eins <lacht> zu eins übernommen.
0: Noch Ach, heute wird ja alles Mann. wegredigiert und, äh, ja, und schön gemacht von den Herren Redakteuren. Damals konnte man noch schreiben, was man wollte. Das war noch, und die Fehler wurden auch mit reingepackt. Und bedauerst du das teilweise, dass das jetzt äh, so schön geschrieben wird? Ich, ich weiß es nicht. Lesen will ich die Dinger von damals nicht wirklich. Also ich habe gestern mal die Bilder geguckt, aber ich glaube nicht, dass ich mir die nochmal reinziehen möchte. Man ist doch froh, wenn so ein Redakteur da sitzt und nochmal drüber guckt und das Ganze nochmal so ein bisschen allgemeinverständlich umformuliert Ne, also Das will man
2: nicht wahrhaben, ne? Am Anfang. Nee, ne, das will man, da
0: ärgert man sich <lacht> um jedes schöne Wort, <lacht> ja, wenn man da mit 26 Adjektiven und sowas arbeitet und so und die werden
2: alle weggestrichen. Genau. Aber
0: mit der Zeit lernt man doch ein bisschen dazu.
2: Ich habe am Anfang auch mal hin und wieder für so Karpfen-Freak-Magazine geschrieben, und wenn ich das heute lese, was da vor allem Müll drin steht, dann sage ich schon, also das ist schon gut, wenn da ein paar Fachleute drüber gucken. Ja,
0: sonst ist das mehr so Abi-Zeitung ne, oder sowas ja, ganz in die genau. Richtung. Ne, so Schülerzeitung und das ist dann ein bisschen blöd. Sollte ja ein bisschen professionellen Anstrich auch bekommen. Hat es ja mittlerweile, oder?
1: Ja, kann man glaube ich nicht meckern. Ich glaube nee. sogar, dass so manche Autoren auch überrascht sind, was sie für schöne Texte schreiben, wenn sie die nachher gegenlesen. Wenn sie schon
0: öffentlich sind. Das stimmt, das ist aber auch die Gefahr, dass die dann auch nur noch Stichpunkte abliefern, so ungefähr mit ein paar uns dazwischen, weil sie genau wissen, der Herr Redakteur, der wird es schon noch schön machen, ne?
1: Ja, das stimmt natürlich. Da muss man ja. aufpassen. Ne? Also, dass, ja, ja. dass du natürlich diese Intention hättest, da. Ja, ist,
0: das ist so. Ne? Ja, ne? Wenn man Und denkt, die die Stipion, die Stipion,
1: ich liefere immer noch vollständige Texte ab. Ja, das ist. Ja, vor allem, um mal hier aus dem Nähkästchen zu
2: plaudern, Matze liefert auch immer zu lange Texte ab. Bla, bla, bla. Ja, ja. <lacht> Aber Matze. Da habe ich ja meinen Lieblingskürzer, Markus Heine. <lacht> ja, das,
1: das kann ich gut. Absolut. Aber Matze, überleg doch mal, 25 Jahre zurück. Das Raubfischangeln damals, was hast du vor 25 Jahren gemacht? Hast du überhaupt auf
2: Raubfisch geangelt? Hast du eigentlich geangelt? <lacht> nee, ich bin überhaupt kein Angler, Das ist alles eine Show. <lacht> ähm, ja, natürlich, äh, vor 25 Jahren, da war einiges anders als heute, ne? muss man mal klar so sagen. Äh, und ja, ich habe eigentlich auch mit dem Raubfischangeln angefangen. Bei mir gab es war da jugend eigentlich nichts anderes als Aal und Zander. Das mag man gar nicht meinen, wo man mich heute spaßeshalber als Zanderscheuche betitelt. Aber wir haben damals fast nur mit der Pose und mit kleinen Köderfischen geangelt. Nicht? Also die, die Kunstköderangelei, die war damals noch so unausgereift. Wir haben dann mit so dicken, drahtigen Monophilschnüren da leichte Köder wie ein Ondex ausgeworfen. Das hat man mal Nachmittag gemacht, dann hat es aber auch die Schnauze voll. Nicht? Das ist kein Vergleich mit heute.
1: Ja Damals kann ich mich echt daran erinnern, man hat dann zwar schon mit Gummifisch geangelt, aber sonst war FZ-Blinker, Heinz-Blinker, das waren noch die gängigen Hechtköder und äh, ich glaube auch, da kommen wir zwar später noch drauf zu sprechen, aber damals Raubfischangeln war glaube ich Lieblingsfisch Hecht ganz klar und der Zander hat sich dann so langsam
2: etabliert ne? und dem Hecht nachher auch den Rang abgelaufen. Ich habe sehr große Barsche gefangen damals mit den flachlaufenden Ondex-Blinkern in unseren flachen Kanälen. Also richtig große Barsche. Mich ärgert bis heute, dass ich die damals nicht gemessen habe, weil Barsche waren für uns damals eher Beifang. Mhm. Wir können ja uns mal ein bisschen äh, vorarbeiten. Ich habe zum Beispiel jetzt für die nächste
1: Jubiläumsausgabe vom Raubfisch das, einen Artikel geschrieben, der heißt 25 Jahre mit Biss und habe da mal 25 Punkte aufgeführt, die sich in den letzten 25 Jahren verändert haben oder wie sie sich entwickelt haben. Die wollen wir jetzt nicht alle durchgehen. Ich habe aber mal exemplarisch einiges herausgesucht mit Thomas und das gehen wir jetzt mal Punkt für Punkt durch und quatschen mal über die einzelnen Punkte. Ähm, Punkt 1 ist, Stichwort Angel im Aquarium. Also die Gewässer sind ja im Laufe der Jahre immer sauberer und damit auch immer klarer geworden. Früher gab es ja richtig trübe Brühe. Ist das bei dir in Ostfriesland auch so?
2: Nee, klares Nein. Nein,
1: also, oh, das, ist, das ist direkt fangen wir so ah. an. Das ist aber nur in ostfriesland zu. Ja.
2: <lacht> ja, ich weiß, worauf ich hinaus will und ihr habt ja auch völlig recht, da kommen wir ja gleich zu. Aber hier bei uns, da sind die kleinen flachen Gräben Entwässerungsgräben und dadurch, dass gepumpt wird, werden die trüb und das wird sich auch nicht ändern. Was bei uns vielleicht klarer geworden ist, sind Kiesgruben. Aber wenn dann die angeschlossen sind an so einen Poldergraben, dann werden die auch eingetrübt. Also bei uns ist das eindeutig noch anders. Wer in trüben mhm. Gewässern angeln will, ne, wer im Trüben fischen will, wie ich es ja immer tue, <lacht> der sollte auf jeden Fall es mal oben im Norden versuchen.
0: Aber, aber aber sonst ist es dann doch so gewesen. Also wenn ich mich erinnere an den Rhein vor 25 Jahren, das war eine stinkende, trübe Brühe. Man konnte zentnerweise Brassen fangen, aber sonst nichts. Ja. ja, und heute ist glasklar der Rhein. Man kann ja. wieder drin schwimmen gehen. Man fängt keinen Brassen mehr. Dafür barben und andere Fische, die wesentlich bessere Wasserqualität benötigen. Oder am Bodensee. Der Bodensee ist mittlerweile so sauber geworden, dass die Fischer kaum noch äh, Fältchen fangen können. Ne? Weil, weil der, die Wasserqualität viel zu gut ist, dass da gar keine Nahrung mehr vorkommt. Und das ist halt an vielen Gewässern so. Ne? Glasklares Wasser und dadurch auch enorm viel Kraut. Also in vielen, vielen Seen, haben die Angler ein großes Krautproblem, was dann vor 25 Jahren fast noch gar nicht so schlimm war wie heute.
2: Ja, ja, richtig, richtig. Ich kann da auch zustimmen, wir haben ja auch einen Fluss bei uns, den man als Fluss bezeichnen kann, das ist die Ems, die kennt der Markus ja, denke ich mal, auch recht gut und die mhm. ist auch tatsächlich deutlich klarer geworden, ja.
0: Ja, die Kläranlagen mit, mit 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 der dritten und vierten Klärstufe und so, das ist jetzt alles schon, das hat schon viel gebracht. Es gibt weniger Fische in den Flüssen, das muss man ganz klar dazu sagen, dafür ja. aber anspruchsvollere, ne? viel mehr Barbe jetzt hier bei uns in der Gegend, bei dir natürlich nicht, aber der Zander zum Beispiel, äh, Gibt's im
2: Rhein. Bei uns werden jetzt tatsächlich auch schon Barben gefangen. Echt, wirklich? Okay. Das, das ja. siehst
0: du mal. siehst du mal. Ja, das, ne? Oder auch Hechte mhm. im Rhein. Früher war der Hecht hier im Rhein, hier im, im Mittellauf unmöglich. Heute ist das schon wieder relativ häufig, dass da Hechte gefangen werden. Ne? Ja, aber was, ja, mein, genau. was,
1: was meint ihr denn? Durch das klare Wasser ähm, ist das Angeln auch schwieriger geworden. Es gibt zwar, glaube ich, jetzt immer bessere Methoden. Ähm, aber ich habe hier schon die Erfahrung gemacht, dass es insgesamt schwieriger geworden ist und gerade tagsüber fast gar keine Fische zu fangen sind. Deshalb war ich ja so also hier in der Lahn und so auch viele immer auf die Abendstunden oder Nachtstunden Ja, das, ich würde sagen, das ist eindeutig so. Wenn
0: ich mich noch an Jugendtage erinnern kann, dann konnte man in der Lahn oder im Rhein mit der Stipprute Massenfänge, ne? da konnte man ganze Setzkecher vollfangen vor 30 Jahren. Heute ist man froh, wenn man eine Barbe und sechs Grundeln fängt. Ne? Also der Fischbestand ist durch die Nahrungsarmut in den klaren Gewässern deutlich geringer geworden. Mehr so in Richtung Naturniveau sozusagen. Früher war das künstlich erhöht durch die ganzen Nährstoffe, die da in den Flüssen und Seen waren. Ja, und äh, man fängt weniger, dafür aber, ich sag jetzt mal, etwas seltenere Fischarten. Früher hat man Massenfänge gemacht, aber dafür Fischunkraut in Anführungszeichen, also Brassen, Rotaugen und so ein Gedöns. Ne?
1: Meinst du denn auch, dass jetzt, da das Wasser wieder klarer wird, dass der Hecht auch vielerorts äh, wieder auf dem Vormarsch ist? Das müsste Matze
0: vielleicht beantworten, aber nach der Theorie ja. Der Hecht ist ein Fisch fürs klare Wasser und der Zander ist ein Fisch fürs trübe Wasser. Und wenn das Gewässer trüb wird, dann gewinnt immer der Zander. Wenn das Gewässer klar wird, dann
2: gewinnt immer der Hecht. So die Theorie. Ja, das ist nicht nur Theorie. Ich denke, das ist sogar Praxis. Das ist so. Hm. Das kriege ich viel berichtet von Leuten, die im Rhein angeln und so. Die sagen ganz klar, die Hechte sind da im Vormarsch. Das ist so, ja, klar. Die, können, die kommen halt mit klarem Wasser besser zurecht. Das ist halt so. Ne? Zum Leidwesen vieler äh, Tok-Liebhaber, ne? Zander-Liebhaber. Ähm, aber ich, ich kann da nichts dran finden, was man als Leidwesen bezeichnet. Die Natur pendelt sich halt immer irgendwie ein. Ne? Das, ja, das war immer so.
0: Das war immer ja. so. Dass sich Gewässer verändert haben, das ist halt so. Ja. Ne? Ich sage, ich bin auch ganz ehrlich, das ist jetzt mehr der Naturzustand, wie es vor 1000, 2000 Jahren war. Ne? In, vor 30 Jahren diese ganz dreckigen, nahrungsreichen, trüben Flüsse, das war halt menschgemacht. gemacht ne? und diese Massenbestände von 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 Brassen mit Geschwüren und so, die da rumschwammen, das war ja, nicht der Natur, ja. das war nicht der Naturzustand. Nee, 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 ne? ganz genau. Der Naturzustand
2: ist jetzt viel weniger Fische, dafür äh, hochwertigere. Ne? Da würde ich jetzt nicht widersprechen. Wir haben bei uns auch als Kinder viele Aale gefangen mit diesen sogenannten Blumenkohlgeschwüren am Kopf. Das war damals ganz normal. Heute fängst du das eigentlich gar nicht mehr. Nee, Aber das da ist, hat sich schon eine Menge ist, positiv verändert. Mhm. Was auch in den letzten Jahrzehnten echt festzustellen ist, dass es immer wieder solche
1: Trendfische gibt. Also man muss ja mal sagen, in den 80er Jahren und Anfang der 90er haben ja, glaube ich, die meisten auf Hecht geangelt. Oder Hecht war die unangefochtene Raubfischart Nummer eins. Dann hat, glaube ich, der Zander den Hecht irgendwann abgelöst. Ich weiß noch, irgendwie im Blinker gab es mal früher eine Umfrage über den liebsten Raubfisch. Und da war dann äh, zu meiner Verbundung auf einmal der Zander vorne. Und jetzt merkt man auf einmal in den letzten Jahren, dass der Barsch bei ganz vielen, auch gerade jungen, technikaffinen Anglern echt äh, die Nummer eins ist. Wie ist das bei euch so gewesen in den letzten Jahrzehnten? Also bei mir war der Hecht
0: immer die Nummer eins, weil ich Zander, da bin ich ganz ehrlich, eher langweilig gefunden habe. Vielleicht war ich auch zu blöd, Zander zu fangen, aber Tocksucht war dich? Na, überhaupt nicht. Also der die lahmen, lahme Fische im Drill, gerade im Stillwasser, dann teilweise sterben die an Herzinfarkt beim Haken lösen und solche Sachen. Ja, es ist, es ist ja so im Hochsommer. dann Das hat mir nie Spaß gemacht. Da, ich habe immer gerne auf Hechte gegangen. Bach ist natürlich auch eine ganz andere Nummer, klar ist auch ein toller Fisch, aber der Zander hat mich nie so angefixt, ne? Also,
2: haben Sie Ihren Fisch auch offiziell abgeschlagen, wie Sie es gehört? Nee, der ist am Herzinfarkt gestorben. Ja, das ist wirklich,
0: man hat in der Hand gemerkt, das kann man flimmern. Das ist so, ja, das ist so. wirklich so. Ne? also Das, das hat, hat nicht recht. Das haben viele Zander, im Fluss ist das vielleicht nicht so, aber im Stillwasser im Sommer, äh, da sind die ganz, ganz empfindlich. Ne? das ist Ja,
2: also ganz, ja. absolute Tatsache. Ja, und ja. Ich stimme da auch zu, ich, ich habe den Hecht auch immer favorisiert. Ich habe früher aber auch Zander und A geangelt, einfach weil das die schmackhaftesten Fische waren. Ne? Das ist das, das
0: ist das, ja. Das, das ist, ist auch der gut. Grund für die Popularität. Hat.
2: Definitiv. Genau. Damals jedenfalls. Ja, Heute ist es ja. das Toc und das kannten wir damals nicht, weil die Geflechtsschnüre für das Toc fehlten. Aber hier, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an äh, mit den kulinarischen Qualitäten eines
1: Zanders. Äh, also, sag mal, in den 90er Jahren hat doch niemand einen Zander zurückgesetzt. Also dieses Catch and Release, das ist ja erst danach gekommen und wenn ich mal sehe, wie viele Leute jetzt auch Zander zurücksetzen, äh, auch mit Zwischenschonmaßen und sowas, aber früher, ein Zander, der wurde auch mit nach Hause genommen. Aber also ich bin immer stolz drauf, das dass wir mm.
2: damals schon unserer Zeit weit voraus waren. Mein Kumpel Herbert und ich, wir sind oft mit so einem kleinen selbstgebauten Boot auf einem Binnenmeer gewesen hier. Und wir haben Hechte und Karpfen immer mal zurückgesetzt, wenn wir genug hatten. Aber Zander, wie du sagst, also da ist keiner zurückgegangen. Da mm. stimme ich völlig zu. Die konnten auch mit Herzinfarkt dann mitgenommen werden, auch von Thomas. Ja, ganz genau. Ja,
0: das ist so. Ich habe auch meine Zander früher, die ersten Zander und so, alle mitgenommen. Ich habe heute noch äh, zwei Köpfe an der Wand hängen. Jedes Mal schüttel ich noch mit dem Kopf, wenn ich dran vorbeigehe. Aber, <lacht> ja, aber so war das damals. Ne? Das war jetzt vor 30 Jahren. Ne? Da, wenn man da einen Zander von über 90 hatte oder so, der wurde gegessen und der Kopf ging dann zum Präparator. Ne? Ist, also, da Zander viel, über 90, da ich das Ich habe schon mehrere Zander über 90 gefangen. Damals ja.
1: meine ich schon. Hammer. Ja, ja, ja. Hammer. ja wobei, da müsste ich mal einhaken. Es ist jetzt mal Thomas für dich Zeit zum Angeben. Also, Thomas ist ja immer sehr bescheiden, aber ich weiß von Zandern, die du mit Köderfisch überlistet hast, die waren so groß da wird Matze gleich staunen. Ja, das ist schon
0: unheimlich lange her, aber damals 97er Zander und, und, und 92er Zander und so. Das waren aber alles Zufallsfänge, muss ich zu meiner Z Schande gestehen, beim Deadbaiting auf
2: Hecht. Hast du gar nicht gleich gesehen. wieder so bescheiden, Mensch?
0: Ja, ja, das ist also, die sind nicht, nicht gezielt gefangen worden, aber so ein Fisch hat man natürlich dann gegessen, das war ganz klar, und dann hat man sich auch den Kopf an die Wand gepackt. Ne?
1: Ja. Hast du dich auch mal einen Metazander gefangen auf Köderfisch?
0: Ja, aber äh, das <lacht> Ja, hat, aber hat, darüber, darüber rede ich nicht. Und da gab es beim beim Messen gewisse Verwicklungen, und da hat war einer mir nicht sehr gewogen, der da gemessen hat, oder ich, man weiß es nicht auf jeden Fall. Das, das, sagen wir mal, die Länge lässt sich im Nachhinein nicht mehr genau ermitteln. Aber wenn sich
1: das Maßband <lacht> noch verwickelt hat, dann war das... Ja, als noch,
0: noch länger. als... Ich gemacht. weiß
1: es. Das also ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte,
0: sagen das wir. Das ich bei gemacht. Die Länge <lacht> lässt sich ja, 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 Das sind so die. Ne, ja, ja, klar. Ja, und wie viel hat er damals gemessen? Oh, das weiß ich. Habe ich so verdrängt. Ja, natürlich ist, weißt du das. Das Witzige ist, äh, die, wir das wurden zwei Zander gefangen und wir haben ein Foto gemacht zur gleichen Zeit. das war so ein Schwarm, der vorbeikam und wir haben ein Foto von zwei Anglern nebeneinander gemacht. Und der Fisch meines Mitanglers, der war irgendwie Ende 90 oder sowas. Ne? Und mein Fisch sollte etwas kleiner gewesen sein. Und wenn man die Fotos nebeneinander sieht, dann ist meiner zehn Zentimeter länger. Also Und, <lacht> ja, und das hat halt nachher für ein bisschen, äh, sagen wir mal, Spekulation gesorgt. Und es ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Aber, aber
2: dein Therapeut sagt, dass du jetzt auf dem Weg der Besserung bist? oder?
0: Ja, so langsam. Ich habe auf jeden Fall das Bild nicht bei mir an der Wand hängen. Ich habe aber, muss ich sagen, den Angler abgeschnitten, den anderen. <lacht> <Auch> vom, <lacht> vom Foto, ne, weil ich das nicht mehr so richtig ertragen konnte. Konnte. Das habe ich rituell <lacht> verbrannt. Ja, ja, genau, genau. Nicht die Augen ausgestochen, nur abgeschnitten.
1: Also, es soll ja durchaus Angelfreundschaften geben, die durch.
0: Ja, das, das hört sich jetzt dramatisch an. Es war aber mehr ein Spaß und es musste alles so schnell gehen. Es war im Dunkeln, es war am Regnen. Zwei große Fische innerhalb von einer Minute gleichzeitig und dann schnell gemessen, Peng-Paf-Puff. -Puff. Äh, ähm, und äh, das war damals auf dem Bodden vor Stralsund, glaube ich, genau nachts im Boot und ja und
1: also was genau? Was genaues weiß man nicht. War aber auf jeden Fall ein schöner Fisch. Aber Thema Fischgrößen, das habe ich hier auch stehen. Ähm, wenn ihr mal die letzten Jahre Revue passieren lasst, kann man sagen, dass aus XL-Größen XXL wurden. Zum Beispiel, wo es ja auf jeden Fall zutrifft, beim Barsch. Also ich glaube, so große Barsche wie heutzutage wurden damals nicht gefangen. Nee, 50 war undenkbar fast, ne? 50 ja. Zentimeter. Das ja, gab's natürlich. nie.
0: Das gab's nie, ne? Ja. ja und heute fressen
1: so. sich die Barsch an den Grundeln fett und werden dick wie Fußball.
0: Genau. Es sind die Grundeln. Es sind
1: aber auch die, die Krebse in den klar, klarer,
0: gewordenen Gewässern. Ne? Also, wenn ich mir denke, heute alle Bagger sehen bei mir in der Gegend, da gibt's hier die amerikanischen Flusskrebse drin. Ne? Die gab es früher nirgendwo, ne? Und das ist natürlich auch eine tolle Bachschnahrung, ne? Die sind da massenweise drin und die knallen sich natürlich auch die Krebse rein, ne? Also Grundel
1: und Krebse, die haben die Bachschür groß werden lassen. Und so beim Hecht, habt ihr da eine Veränderung der Größe feststellen können? Also Definitiv. ich finde ich, ich find, äh, momentan, dass äh, auch wieder vermehrt große Hechte gefangen werden. Manchmal ist es natürlich auch so, dass jetzt durch Social Media und so auch mehr gemeldet werden. Ich äh, weiß nicht, ob man da ein verzerrtes Bild hat, aber ich glaube schon,
2: dass insgesamt mehr und größere Hechte gefangen werden. Ist immer ein bisschen schwer zu vergleichen für mich, weil wir haben früher die Fische eigentlich fast nie gemessen, sondern wir haben die, das kennt Thomas sicher auch noch, gewogen. Das stimmt. Und Damals mhm. hieß es, ich hatte einen Hecht von 16 Pfund. Genau, und ich, genau. Und die Länge war uninteressant. Hecht, ja. Genau, Länge war völlig uninteressant. Aber ich weiß, dass 16 Pfund so eine magische Marke war. Ich kannte damals niemanden, der einen Hecht von 20 Pfund gefangen hätte. Und das ist ja heute gar nicht mehr so ungewöhnlich. Nicht? Da mhm. kommst du durchaus ran. Wenn ich an den Dreh mit Thomas denke, wo wir diesen Nostalgiefilm für die Fisch und Fang gemacht haben, da hatten wir auch so einen großen. Mhm. Der hat definitiv deutlich über 20 Pfund. Mhm. Und äh, das war damals wirklich undenkbar. Ich glaube, mhm. der Rekord in meinem Verein, der lag irgendwie 40 Jahre lang unangefochten, bei 26 Pfund. Und das war schon, ja, ich will nicht sagen fragwürdig, aber ob die immer so geeichte Wagen hatten damals. Das bezweifle mhm. ich mal. Auf jeden Fall. Was diese Größen heute waren damals nicht möglich. Nee, da lege ich mich mal fest. Was ich aber glaube ist, ich
0: glaube im Mittelbereich so zwischen 20 und 30 Pfund, da wurden weniger gefangen. Das glaube ich ganz da, bestimmt. Das
1: hört sich auch gut an im Mittelbereich.
0: Das <lacht> ist genau, bei 20, genau. Ja, genau. Im, im, Im unteren <lacht> Mittelbereich. Aber die ganz großen Klopper, hier diese 40 Pfünder und die ich mein, gefühlt waren die früher häufiger in der Fischunfang. Wenn ich jetzt an Jan Eggers denke, der die alle gesammelt hat, was hat er nicht damals für Meldungen in Deutschland und Österreich und in der Schweiz gesammelt von Fischen, die an die 50-Pfund-Marke gingen, also Riesenklopper. Da war aber... Und
2: da war aber nie jemand aus Ausfriesland dabei. sondern nein, nein. War nein, noch so Hechte nein, nein. Sehen, ja Ja,
0: ja aber, aber die sind doch so ein bisschen seltener geworden. Vielleicht liegt das auch daran, dass es mehr Hechte gibt. Und Früher waren die alleine, die Großen, konnten riesengroß werden, weil alles totgeklopft wurde. Und heute ist der Hechtbestand besser und dann werden sie nicht mehr so groß. Also ist auch nur eine Theorie. Und da
1: gibt es ja auch diesen bekannten, ich 50-fündigen Hecht von Lothar Lewis. Der ist doch irgendwie schon seit Ewigkeiten die Rekordmarke, oder? Ja,
0: genau, genau, aber es war, ich meine halt, es ist es gefühlt, wenn ich an Kindertage und Fisch und Fang denke, da meine ich, da war ja dann fast in jedem dritten Heft so ein Riesenklopper drin und heute ist das ja eher selten, dass wir mal äh, einen wirklichen Hecht über 20 Kilo melden können, also... Ja, es kommt, kommt vor, aber, naja. Aber es ist eine gefühlte Geschichte. Das ist klar. Das kann ich nicht wissenschaftlich untermauern mit Daten oder so. Ähm, da, ich meine halt, dass die richtig großen Klopper in Deutschland jetzt ein bisschen seltener geworden
2: sind. Holland lassen wir jetzt mal außen vor. Also ich rede jetzt von Deutschland. Dann müssen wir das Wort Riesenklopper genauer definieren. Für, für mich ist ein Fisch über 20 Pfund ein Riesenklopper. Ja, aber denn
0: die, die Megaklopper über 20 ja, Kilo.
2: Ja, 20, 20
1: Pfund ist ja für Thomas der obere, untere Bereich. Köderfisch. Ja. <lacht> genau, ja, ja, Hat denn von euch schon mal jemand äh, die 30 pfund marke geknackt? Nein, nein. Also ich nicht, noch nicht.
2: Nicht, dass ich wüsste. Nee, wir haben nee. unsere letzten großen Fische zwar nicht gewogen, aber nee, ich wüsste nicht. Wir haben von diesem besagten Fisch bei den, bei den Nostalgieaufnahmen haben wir, glaube ich, mal gerechnet, Thomas, nicht? Ja genau genau, ja, genau, genau. Aber wir sind nicht über 27 Pfund gekommen. Und das genau, der schön. ging
0: also an die Richtung 30 Pfund, ging, ging der ran, aber genau weil wir hatten keine Waage dabei, wir haben den Umfang gemessen und die Länge und es gibt da eine Formel, eine wissenschaftliche und anhand dieser Formel kann man sich so näherungsweise dem Gewicht nähern und das kam glaube ich so bei 27, 28 okay. Pfund raus. Ja. Äh, dann könnte er auch 30 gehabt haben, aber wir werden es nie sagen können.
1: Ne? Nee. Aber da schließe ich mich mal an, ich habe früher meine Fische auch nicht gewogen, deshalb könnte es sein, <lacht>
0: nee, aber beim Hecht ist es halt so, du kannst einen 1,20 Meter 20 Hecht fangen, der äh, wo, wo, wo sich das Gewicht um 50 Prozent äh, rauf und runter unterscheidet. Ja, ne? ja, definitiv. Ein, ein Hecht von Meter 20 der kann, der kann 20 Kilo schwer sein oder Richtung 20 Kilo gehen. Der kann aber auch nur 20 Pfund schwer sein. Ja, ne? ja. Darum das sagt das
2: Gewicht auch mehr genau, aus. Immer. Ja,
0: genau, eindeutig, eindeutig. Ja, da ja. ist beim Hecht und beim Karpfen eine riesen Spannbreite. Karpfen messen, was sagt mir aus, dass der Karpfen 90 Zentimeter lang war. Der kann,
2: das kann 10 Kilo rauf und runter gehen bei der. Ja, Länge. Ja, definitiv. Hm. Der kann 16 Pfund wiegen. Der kann auch 30 Pfund. Ja, wiegen. Ja, ja, das ist, ja. das
0: ist ja. noch mehr. Ne? Das ist also ja, die Länge ja. sagt bei gewissen Fischarten nicht
2: viel aus.
1: Aber, das Aber ist das man ist ja muss es auch verstehen,
2: nicht? weil damals haben wir unsere Fische abgeschlagen, da konnte man die in aller Ruhe wiegen. Hm. Heute will man unnötige Belastungen der Fische äh, verhindern. Gerade da, wo es vorgeschrieben ist, nicht, in den Niederlanden, da werden die Karpfen ja alle zurückgesetzt. Dann ist es natürlich am besten, wenn man kurz messen würde, letztendlich wie beim Hecht. Da hat sich ja, ja, genau. Ja, 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 beim Hecht hat ja. sich ja durchgesetzt. Es ist,
1: geht halt schneller und es ist praktischer ja. und äh, fischschonender sowieso und klar. Wie seht ihr das denn so? Wir reden ja jetzt äh, auch ein bisschen über Rekordfische. Ich glaube, uns persönlich ist das gar nicht so wichtig, aber jetzt mal Vergleich früher heute, ist es jetzt so geworden, wie es vielleicht auch gesellschaftlich insgesamt, alles höher, schneller, weiter, es geht nur noch um Rekordfische, um Bestmarken. Also wenn ich teilweise jetzt so in Social Media gucke, ich finde das schon sehr befremdlich, dass jeder nur noch große Fische fängt und sich damit darstellt,
2: das war doch früher anders oder nicht? Ja, ich sag mal so, Jäger und Angler waren immer Angeber, ne? Ja. <lacht> und Lügner. Aber, und Lügner. Ja, genau. aber, aber das, das hat schon krass zugenommen, ja, ja. Ich kann, da kann ich jetzt eine Stunde zu reden, weil ich bin der Meinung, dass auch dieser ganze Vergleichscharakter, ne? da, da wo noch im Ausland erlaubt, auch Wettbewerbscharakter der stinkt mir mittlerweile so gewaltig. Äh, der Johannes Titel hat es mal so schön gesagt. nicht? Äh, wünscht euch das nicht, Leute. In der Profiliga hat er das gesagt, als ein Kollege einen großen Fisch im Drill hatte und er sich insgeheim wünscht, dass der aussteigt. Und ja. wenn man dem Kollegen den Fang nicht mehr gönnt, nicht, dann wird es gefährlich. Und das ist so eine Entwicklung, die mir auch so ein bisschen Sorgen macht, dass sie nur noch diesen Wettbewerbscharakter kennen. Und das führt auch dazu, dass ich schon öfter mal überlegt habe, ob ich überhaupt noch die Länge meiner Fische angeben soll. Aber da sitze zwischen zwei Stühlen weil viele Leute wollen das auch unbedingt wissen. Nicht? Wie lang war der denn jetzt? Und da musst du wieder 20 Leute in den Kommentaren beantworten. Also es ist ein Zwiespalt, aber ich habe Sorgenverhalten auf der Stirn über diese Entwicklung, gerade social mäßig Ja, und
1: ich kenne ja auch Stimmen von, äh, sagen mal, begeisterten Wettkampfanglern. Die sagen ja auch ganz klar, ähm, also wenn ich nicht einen Wettkampf fische, gehe ich da auch nicht angeln. Das macht mir nur halb so viel Spaß äh. Klar, ich habe ihnen auch gegönnt. Gut, das, das, sind, auch, das
0: sind auch die, die auf der Autobahn ganz eng auffahren und aufblinken. Die haben halt so eine kompetit kompetitive Lebensweise, also immer im Wettbewerb. Aber ich muss ehrlich sein, ich messe beim Angeln auch meine Hechte fast nie. Wenn wir in Urlaub nach Irland fahren, da wird nicht ein Hecht gemessen. Dann sagt man auch, das könnte, der könnte über einen Meter haben und dann, das reicht. Ne? Das ja, ist ein cool. schöner Fisch und das reicht. Cool. Und ich muss auch sagen, dass ich meine Längen auch immer vergesse.
2: Und, und, <lacht> ja, ich auch. Schon, ja, Alter, an, Thomas.
0: schon am Tag danach, weiß ich nicht mehr, war der jetzt, ach du meine Güte, war der 93? Das gibt dann manchmal ganz peinliche Begebenheiten, weil man sich gar nicht mehr weiß, weil es ist, es ist mir persönlich gar nicht wichtig. Ja. Es, es muss ein schöner Fisch sein, der eine schöne Größe hat, aber ob der jetzt drei Zentimeter rauf und runter oder sowas, das ist mir dann relativ wurscht. Ne? Ja, das ist eine schöne Ansicht. Ja, ja. Aber zu deinem, dass jetzt nur noch in Challenges gefischt wird, ne, du kennst ja auch meine Ansicht, das ist natürlich auch so eine Entwicklung, die ich auch so ein bisschen Problematisch sehe, weil so, ich sag jetzt mal, das kehrt so ein bisschen immer das Schlechte des Menschen heraus, ne? das ist leider Gottes so. Man wünscht dem anderen dann, dass er den Fisch verliert oder man, man unterstützt einen nicht mehr, man, man hilft dem anderen nicht mehr, man gibt ihm keine ja, genau. Tipps mehr. Ja. Und Angeln besteht ja eben, ich wäre nichts, wenn ich damals nicht ältere Angler am Gewässer gehabt hätte, die mir alles verraten haben, die mir alles gezeigt haben, die mich mit Kleinzeug und sowas unterstützt haben. Und da ist der Wettkampfcharakter, ja, ne, das nützt da gar nichts, ne, um ein guter Angler zu werden. Meine Meinung. Ne. Und Angeln sollte bei mir auch in erster Linie Spaß machen. Und ich will auch mal eine Stunde pennen beim Angeln. Und ich will mal eine Stunde ein Biss verpassen. Das gehört bei mir auch dazu. Ne. Und immer nur Leistung, Leistung, Leistung.
1: Naja, ich glaube, beim Angeln hat das nicht wirklich was zu suchen. Linie, Meine Meinung.
2: Ja, 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 da stimme ich ja. hier
1: auch völlig zu. Was ich auch echt bedenklich finde, dass sag mal, die diese Wettkampfangler, die das leidenschaftlich machen, es seien ja gegönnt. Die können aber oft auch gar nicht verstehen, dass ich vielleicht auch einen schönen Angeltag habe, wenn, wenn ich gar nichts fange. Die unterstellen mir dann so, naja, das redest du jetzt schön, du wolltest ja was sagen Klar möchte ich gerne was fangen, aber ich kann durchaus auch schöne Angeltage haben, wenn ich nichts fange oder wenn andere was fangen. Und jetzt Leute, die jetzt gar nicht so häufig angeln gehen, wenn jemand 10, 15 Mal im Jahr angeln geht, der ist froh, wenn er mal vom Alltag abschalten kann und ganz klassisch ja. am Wasser sitzt und die Ruhe genießen kann, ne? Markus, du glaubst gar nicht, wie oft ich mir schon beim Angeln gewünscht habe, jetzt bloß
0: nichts fangen. Das ist, wenn man gerade am Kochen ist oder gerade am Essen ist oder gerade im Schlafsack eingeschlafen ist, dann denke ich oft, bitte, bitte keinen Biss. Ne? Es ist wirklich so. Also Angeln kann auch schön sein ohne Biss.
1: Also das ist ganz klar, will man immer was fangen, aber. Müssen es nicht
0: andauernd sein.
1: Das Wichtige ist, glaube ich, dass diese Verbissenheit, die ja viele dann an den Tag legen, die ist dann echt auch in der Gemeinschaft schädlich und ähm, da kann man nur hoffen, dass kann man diesen Angeln auch nur wünschen, dass sie das irgendwann ablegen. Ich glaube, es liegt auch dann. Äh, ja, was heißt mit der Lebenserfahrung? Aber es irgendwie. kommt
0: auch mit dem Alter. Ich sag mal, ja. wenn du den tausendsten Meter Hecht gefangen hast, dann ist das auch irgendwann...
1: Schön, dass du es teilhaben lässt an deiner Fangliste.
0: Ja, oder den hundertsten, irgendwann <lacht> oder den, den fünfzigsten ist ja egal. Irgendwann wird es dann, dann ist es auch mal wurscht.
1: Ne? Ja, ich habe aber gerade auch gedacht, als du meintest, dass du heutzutage gar nicht mehr deine Fische misst, das ist natürlich, das habe ich bei mir auch festgestellt. Auch das oft wird kein, machen wir kein Foto kein mehr. Foto, das, ja, kein, ja. Auch
0: selbst bei einem schönen Fisch der über 90 ist oder sowas. dann Was soll man, wenn du da schon zehn Fotos von einem 90er hast, dann muss das 11. nicht auch noch haben. Es ist wirklich so. Irgendwann irgendwann freust du dich mehr an dem Spaß, den du mit Angelkollegen an dem Tag hattest. Die schönen Gespräche, das Umfeld, die Mittagspause da in der Pommesbude am Wasser oder sowas. Das macht dann nach irgendwann viel mehr Spaß, ne, als, als die dicken Fische da rauszukurbeln.
2: Richtig krass wird das ja um nochmal kurz auf diesen Wettbewerbscharakter zurückzukommen, wenn du einen richtig tollen Fisch gefangen hast und freust dir richtig einen Keks drüber und dann fängt der Kollege einen deutlich größeren, dann ist dein Fisch plötzlich nichts mehr wert. Das, das finde ich mal richtig übel. Darum kann ich hier nur beipflichten. Also diese Ansicht finde ich super zu sagen, ich kann auch mal da sitzen und einfach nur aufs Wasser gucken und bin froh, wenn es mal
1: nicht beißt. Kommen wir mal zu einem neuen Punkt. Also jetzt völlig anderes Thema, was sich ja auch völlig äh, entwickelt hat, sind diese ganzen Angelfilme. Matze, du bist ja auch mit dafür verantwortlich und wir natürlich auch, dass es heutzutage Tausende von Angelfilmen gibt. Ja, Anfang der 90er, Mitte der 90er, da gab es dann so ein paar Filmchen, gerade Profi-Blinker und so, haben wir sich ja alle reingezogen, die stundenlangen
2: Videos. Jens Bloghansen aus Dänemark. Genau, oh ja, das war, genau.
1: Das, das waren ja die Blinker-Videos, ne? Das war... Mhm, genau. Und, äh, ja, aber das ist ja mittlerweile inflationär geworden, ne?
2: Ja, auch das äh, kann einem so ein bisschen Kopfzerbrechen machen, weil jeder sich heute für einen YouTuber hält und alles kostenlos ist und da natürlich auch viel Unfug verbreitet wird. Nicht? Das habe ich immer sehr geschätzt daran, dass ich äh, für renommierte Magazine, wie den Raubfisch oder die Fischung Fang arbeiten durfte, weil ich dann wusste, da sind auch Redakteure, die einen mal korrigieren. Ja? Wir haben das ja am Anfang schon drüber gehabt, über die Artikel, aber die, die dich auch sachlich und fachlich mal korrigieren. Es kann mal sein, dass was missverständlich ausgedrückt ist, aber es kann auch mal sein, dass ich was völlig Falsches verstanden habe und falsch formuliert habe. Das funktioniert so gar nicht. Dann sagen einem zwei Redakteure, was hast du da geschrieben? Und äh, diese Pluralität der Überwachung in einer Redaktion, die liefert dann am Ende wirklich Qualität ab. Und im Internet hauen die einfach alles raus nicht? und produzieren Unmengen von Filmen. Und was da teilweise für ein geredet von der Moderation will ich ja gar nicht anfangen. Oh was ein Ding, Und da glaube ich nicht, Alter, Alter. Boah, da kriege ich die Krise, mir dröhnen die Ohren, wenn ich da fünf Minuten zuhöre. Und das finde ich auch ein bisschen schade. Gerade Thomas und ich, wir sind ja so die Oldschooler, die auch diese ruhigen Angelfilme so lieben. Ne? Genau, ich
0: kann auch in einem Angelfilm... Zwei Minuten im Eisvogel zugucken, so war das früher. ne? Oder der Nebel auf dem Wasser, so fingen ja früher die meisten Angelfilme an. Das hatten ja da, aus England die geilen Filme, Passion for Angling ja, oder sowas. Aber ich muss dazu sagen, das, es ist auch viel verloren gegangen. Wenn ich denke früher, wenn jemand eine VHS-Kassette aus England hatte mit einem Angelvideo hier, des Taylor oder irgendwas, das war ein heiliger Akt. Da haben sich die ganzen Kumpels getroffen, da hat man sich zusammengesetzt. Ne? Ja, ja. Und dann hat man den Film da re sich reingezogen und an diese Filme, kann man sich heute noch erinnern, die haben sich eingebrannt, die haben aus einem Angler gemacht, das war so, ne man hat das dann nachgeangelt und teilweise den, den, den gleichen Hut angezogen wie der Spieler <lacht> und äh, ja, war so, da habe ich mir eine, Jack eine Wachsjacke gekauft und ja, es ist, ist so gewesen, aber heute... Ich sag mal, wir sind ja auch nicht unbeteiligt. Wir machen ja, wir bieten, wir liefern ja auch Filme. Aber heute gibt es natürlich so viel Angelfilm. Wenn ich will, kann ich mein ganzes Leben lang nonstop auf YouTube deutschsprachige Angelfirme durch, durchlaufen lassen, Tag und Nacht, und es wird niemals aufhören. Ähm, mhm. Es ist ein bisschen schade. Ne? Früher war ja. das was Besonderes. Heute ist es inflationär.
2: Ja, da wissen Markus und ich ja jetzt endlich jedenfalls, warum du immer so beknackte Hüte trägst. Ja, es, <lacht>
0: es ist aber leider wirklich so. Ne? Die Wachsjacke, ja. ich weiß gar nicht, nach welchem Film ich mir die
1: gekauft habe. Ich aber stimme
2: also. dir zu 100% zu. Ich habe das genau so gemacht. Ich wollte sein wie der Taylor. 100%. Also, aber du ja. hast nie diese
1: Wachsjacke angehabt.
2: <lacht> nee, aber ich habe auch diesen
1: Bart. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber Thema Kopfbedeckung, Matze, du bist ja jetzt ja, zweifellos der populärste Angler Deutschlands, würde ich sagen. und Wahrscheinlich viele gucken sich deine Filme genauso an, wie wir früher das Zähler geguckt haben.
2: Hast du denn schon Nachfragen bekommen zu deiner Kopfbedeckung? Ja, natürlich laufen sogar das. Das ist so, macht mich manchmal ein bisschen beschämt, aber da passieren genau solche Sachen wie bei uns damals auch. Wir haben damals die Sachen wirklich, wie Thomas sagte, nachgemacht und nicht nur das Angeln. Ich wollte auch so sitzen, so kochen und so scherzen, wie das Thema. Ja, der
0: Lifestyle, das, den ja, genau. wollte man so ein bisschen nachmachen. Ganz genau. Ja, genau. Ich,
2: ja, ja, ja. Ich hatte mal auf einer Messe einen Vater, der kam mit seinen beiden Jungs da an also zu meinem Stand. Und dann sagte er zu mir: Sie sind daran schuld, dass meine Jungs nur noch Tomatensuppe mit Frigadellenstückchen essen wollen. <lacht> nur weil ich das in irgendeinem alten Film mal gemacht habe, da habe ich mir die Frigadelle immer eine Tomatensuppe gestückelt und habe das dann gegessen und gesagt, wie lecker das doch schmeckt am Wasser. Ne? Und die essen seitdem nichts anderes mehr. Also man sieht. Äh, es hat sich nicht viel geändert. <lacht> ja, es ist so.
0: Es ist, es ist ganz witzig, aber es ist wirklich so. Ja, ja. Ja. Man weiß ja gar nicht, wie, wie wichtig man für Jungangler auch ist ne? und wie, äh. was für einen Einfluss man teilweise hat. Ne? Wenn ich mir denke, ich kann mich noch an die Artikel erinnern, die ich damals mit 12, 13 gelesen habe in der Fisch- und Fang, die haben sich eingebrannt. Ne? Ja, und klar. heute setze ich noch auf Hakenmodelle, die vor 30 Jahren in irgendeiner Angelzeitung gestanden haben. Also das ist... Also was was man sagt und wie man sich darstellt und was man rüberbringt, das ist für gerade junge Leute, die mit dem Angeln anfangen, unheimlich
2: prägend und wichtig. Ne? Absolut, ja. Ich, es gab Artikel, die kannte ich fast auswendig, so oft mhm. hab ich die gelesen. Mhm. Ja, ich habe mir die damals ausgeschnitten, äh. Also ich muss auch zugeben, ich habe, glaube ich, damals in
1: der Bücherei mir öfter Angelzeitschriften. Und dann ausgeschnitten? Äh, ja. Äh, natürlich <lacht> äh, natürlich habe ich sie kopiert, Thomas. Ja, ja okay. <lacht> das gab es damals schon. Du kannst aber gleich in mein Büro kommen, weil ich habe hier noch Ordner stehen mit den Artikeln, äh, ob sie jetzt kopiert sind oder ausgeschnitten. Das hast du mir mal dahingestellt. Aber... Noch eine andere Sache zu den Des Taylor Videos. Da gab es doch früher auch so den Sidekick von Des Taylor, den Nige, oder wie hieß der Nige? Der ist auch in den Baum mal geknickt. Nige Williams. Ja. Like they call him Nightingale. <lacht> ich kann mich nur daran erinnern, wie
2: Des Taylor den mal in den Baum geschickt hat, weil er irgendwelche äh, Fische erspähen sollte. Den Film kenne ich nicht. Mach keinen Scheiß. Nice. Mir wird doch wohl nicht ein Film von der... Die Zeit ist
0: einer entgangen. Das kann ich <lacht> sagen. Aber die
2: sind ja heute mittlerweile fast alle auch auf äh,
0: auf YouTube. Das ist ja das genau, Schöne. Ja. Ja. Es gibt nicht nur Nachteile, sondern die ganze Passion for Angling-Staffel und alles und die ganzen das death Taylor filme kann man sich, wenn man will, kann man sich die alle heute
2: auf YouTube noch anschauen. Also ich habe mich sagen, gewundert, wie extrem wenig die geklickt sind. Ja, ja, aber
0: das ist halt, das ist halt auch schlechte Bildqualität, leider Gottes mittlerweile, ne? Das ist natürlich klar. Ja,
2: wobei man ja sagen
1: muss: der Passion for Angling, zieht euch den mal rein, das sind äh, super Filme, ne? Mit dem äh, Chris Yates. Äh, ja, zum Traum. Ja, auf
0: jeden Fall. Das ist der Überangler, ne, sage ich mal, für die, gerade für die Karpfenfreunde oder für Leute, die Specimen Hunting machen, ne? Das ist für den
1: natürlich äh, eine ganz tolle Geschichte. Aber der ist mittlerweile auch schon Richtung 80 unterwegs. Ja. Aber wahrscheinlich sehen wir diese Filme auch ein bisschen verklärt, weil wir damit aufgewachsen sind und die in- und auswendig kennen und wenn sich jetzt jüngere Angler die reinziehen, die denken auch so, ja wie langweilig. Ja, ich aber
2: da, da sind wir ja wieder beim Thema, vergleichen, vergleichen, schneller, höher, weiter. Das hatten diese Filme nie auf dem Schirm, wenn ich da diese Passion for Angling Midwinter Madness, das war immer einer meiner ja. Liebsten, der ist so fantastisch von der Stimmung her. Da geht es überhaupt nicht um die Fische. Die nee. fangen zwar auch Fische da, aber die Stimmung, die ist so unübertroffen. Ich behaupte mal, das kriegt man heute gar nicht mehr hin.
1: Das war doch eine riesige BBC-Produktion da. Genau, genau.
2: genau richtig. Also richtig teuer
1: war das auch. Also ja. war genau,
0: da Natur, der der Filmer war ein berühmter Naturfilmer. Der hat da jahrelang Graureiher, Eisvögel und alles gefilmt, um das so ein bisschen äh, mitten in die Natur einzubetten und so. Das war also sehr aufwendig gemacht.
1: Ja, ja und da wird ja dieses klassische Ansitzangeln gezeigt, so wie wir das eigentlich äh, gelernt haben. Und. Eigentlich, wie wir im Herzen das Angeln auch sehen, oder?
0: Ja, es ging halt vor allem auch um Freundschaft. Es haben zwei Angler zusammengeangelt. Das ist beim Angeln ja immer, es gibt ja diesen berühmten Spruch, was ist das Wichtigste beim Angeln? Ja, der Angelkumpel, der mit dir angeln geht. Ne? Das ist ja, das ist ein klassischer Spruch und da ist viel Wahres dran, weil Angeln ist viel Freundschaft. Und weniger fangen. Das ist bei mir so ein bisschen so die, äh, äh, die Quintessenz
2: aus ja, mittlerweile äh, 40 Jahren Angeln. War der Chris gesehen? jetzt nicht derjenige, der auch mit einer Vogelscheuche befreundet war? Ja. Der hatte schon ja, ja. mal da im Wasser stehend auf der. Ja, der, der, der hat Erden sich geschaut. als
0: Vogelscheuche verkleidet, genau. Ja, ja, um ja oder die... die
2: Vogelscheuche da aufgestellt. Damit ja, ja, genau, ja, ja. Aber, um ja, ja. Aber, nachher, aber
0: nachher dann als Vogelscheuche verkleidet, als sich die Karpfen <lacht> an die Vogelscheuche <lacht> genau. gewöhnt hatten. Ja, ja. Genau, genau, ja. ja, ja, ja. Ach, Hammer. Stimmt. Ja, sensationell, ja. ja.
1: ja aber freut mich Thomas, das mit der Freundschaft vom Angeln das äh, sehe ich ja genauso und ich freue mich ja für dich, dass du anscheinend nicht so viele Bilder zerschnibbelt hast in deinem Angeln.
0: Nee, das war auch, das war jetzt auch nur so ein so ein, so ein bisschen statik erzählt. <lacht> äh, na, aber ich bin zum Beispiel einer, der ja fast nie allein angeln geht. Das ist mir zu langweilig und äh, und je älter ich werde, umso wichtiger wird mir das drumherum.
1: Ja, das stimmt. Kochen am Wasser ist auch eine feine Sache, ne?
0: Ja, genau. Ich sage immer, Angeln soll auch Spaß machen. Es gibt ja Angler, die meinen, Angeln muss wehtun. Da gibt es ja gerade die modernen Kunstköderangler, da muss Angeln ja wehtun. Die müssen ja mindestens Sehenscheideentzündung und Bandscheibenvorfall nach einem Angeltag haben. <lacht> äh, bei mir darf Angeln auch mal Spaß machen. Also das ist äh, zumindest meine Meinung.
2: Absolut. Essen machen am Wasser. Ich mache ja,
0: auch mal quatschen, auch mal ja, Spaß ja. machen, ja. auch mal irgendwas Dummheiten machen, am irgend
1: sowas, ne? Kommen wir zum nächsten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Der passt jetzt auch noch zu A Passion for Angling, weil Chris Yates und so hatte doch eigentlich immer schöne Gummistiefel an. Ganz klassisch Gummistiefel, grüne Tarnkleidung, wie man so zum Angeln gegangen ist. Das hat sich ja auch ein bisschen geändert. Matze, gehst du heutzutage in deinem neuen
2: Boot, was bestimmt auch einen Teppich hat, auch mit Sneakern angeln? Ja, und natürlich. Schuh. Ich habe Hausschuhe, natürlich. Na, Filzüberschuhe habe ich dann und äh ja, nee, wer mich kennt, der weiß, dass ich ein Grobmotoriker bin und mein Boot sieht nach kurzer Zeit wahrscheinlich nicht mehr aus wie ein neues Boot. Also für mich sind das Gebrauchsgegenstände, genau wie mein Wagen. Ja, den, das ist der erste Neuwagen meines Lebens, den ich jetzt fahre. Und der sieht jetzt nicht mehr wie ein Neuwagen aus. Also es ja. wird wahrscheinlich schwierig, den jetzt an einen Nicht-Angler zu verkaufen.
1: Aber ich das also, so das schwer, ist, das Früher hat hatten wir ja die, dann, ich weiß auch als Jungangler, die ganzen WW klamotten gekauft oder Alte NVA-Klamotten, ein Strich, kein Strich und heute sehen ja die meisten jüngeren Angler aus, gerade beim Kunstgüterangler, als wenn sie zum Sport gehen, ne? Trikotangler, sagt man auch, ne? Ach so ja. ja. Ja, klar, ja, genau. Tonschuhangler, Trikotangler. Ja, der Style hat sich halt
0: komplett verändert. Ich bin ja schon froh, dass sie nicht so wie die amerikanischen Schwarzbarschangler im Werbetrikot da äh, rumlaufen, aber das sieht man ja auch immer häufiger. Ja. Nur dass man richtig in poppigen Farben so ein, so ein so 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 ich weiß gar nicht, wie man das nennt beim Angeln, halt so ein so Werbehemdchen da an hat. Mhm.
2: Ähm, ja, aber. also hier sag mal wirklich Trikotangler. Das ist auch wirklich so ja, ein Begriff ja, geworden. So, ja, ja. Und darum wehre ich mich auch immer dagegen. Manche sagen immer, du bist ja Teamangler bei Balza. Ich sage, nein, ich bin kein Teamangler. Ich bin Trikotangler. Nie so ein Trikot ansehen, das finde ich furchtbar. Wie Wobei, Thomas schon sagt, da muss man man muss mit der Natur verschmelzen und wie in guten alten Zeiten, dann setze ich lieber eine Mütze auf, die mir gefällt, die mir gefällt und nicht dem Sponsor, für den ich arbeite. Das, dabei muss es bleiben. Wobei man ja auch sagen muss,
1: dass... Das wird jetzt so ein bisschen zu negativ, finde ich, von uns dargestellt, weil wenn man jetzt so, jetzt war die Trikotangler, die so aussehen wie Formel 1 Fahrer, das lassen wir außen vor, aber jetzt Leute mit Hoodies und Sneakern und so, die jetzt auch beim Streetfishing unterwegs sind, die stellen das Angel natürlich auch in einer, ja wahrscheinlich positiverenweise dafür nicht Angler, die dann so sagen, ach, da ist nicht der der, der Typ in den Gummistiefeln und in den alten BW-Klamotten. Ja?
0: Man muss ja auch dazu sagen, wenn ich in der Stadt angle, in Berlin oder in Hamburg, also Streetfishing mache, dann ist das ja Tarnkleidung. Das, äh, ne? <lacht> ja, das ist ja so. wenn Ich würde ja in der Wachsjacke und den Wartstiefeln in der Straßenbahn in Berlin sowas von auffallen und mindestens nach zehn Minuten verhaftet werden. <lacht> äh, ähm, und da muss ich ja halt irgendwas hier äh, modernes, zeitgemäßes anhaben, um mich irgendwie in, in, in die Stadt auch einzupassen. Da ist das Tarnkleidung, ne? das ist vielleicht so, ne? Also pass auf mit deiner Wachsjacke. nicht. nicht ja, ich nicht. sag ja, wenn ich mit meinen Angelklamotten durch Berlin spazieren würde, ich würde mir nicht lange geben. Also da würde ich mindestens irgendwie als, ich weiß nicht, als was verhaftet.
2: Ja, habe ich mir gleich notiert als eine neue Idee für Tarnklamotten. Ja, ja. Wir werden dann keine Klamotten mehr mit Schilf drauf machen und Bäumen, sondern wir machen dann Klamotten mit dem Kölner Dom drauf. Ja, oder Graffitis oder so. Aber so ist es ja. dass Die Klamotten sind ja heute so. So ein
0: graues, wie heißt das, mit so einem Kapuzenpullover, so ein Grau mit dem Graffiti drauf. Wenn ich mich da vor eine Brückenwand stelle, dann verschmelze ich mit der Rückenwand. <lacht> ja. Davor, und die wenn, Thunder,
2: die haben dort auch schon so Chartreuse-farbene Streifen, weil die angepasst haben.
1: <lacht> ja, auch. Und wenn Thomas in Berlin immer verschwunden geht, wo ist denn der Thomas? Ja, der ist wieder in U-Haft. Ja, ja, genau. Der, den haben sie als Gummistiefel verhaftet oder sowas. Ja. Ich habe doch hier zwei super Punkte. Der eine passt vielleicht auch noch zu den äh, Turnschuh- und Teppichbrotanglern. Ähm, was ist denn mit dem Denglisch? englische Angelbegriffe, dominieren die Oh weil das Hähne. kann ich schon nicht mehr hören. Das, ja? Da
0: kriegen wir auch unwahrscheinlich viele Leserbriefe zum Denglich. Äh, Wobei man ja
1: auch sagen muss, das war ja immer schon so. Also, da haupt kann haupt ich so, also Das ist ja neu. Aber ich bin
0: ja auch so ein bisschen als Angelhistoriker unterwegs und habe so ein paar Bücher von vor 100 und 200 Jahren und Damals war, war die Anglersprache schon englisch, auch in deutschen Büchern von 1890, dann wird von Gatt und von Gimp und von Cast und von Real sogar, also die, die haben damals schon die englischen Begriffe, zum Beispiel das wor deutsche Wort Kescher stammt vom englischen Wort Catcher, das ist die eingedeutschte Form des Catchers. Ne? Wenn du ein Angelbuch nimmst von no 1890, dann steht da, nehme den Catcher und catche den Fisch. Das kann sich heute
1: keiner mehr vorstellen. Es ist fast weniger geworden mit Denglish, könnte man schon fast sagen. Ich kenne sogar Autoren, die sagen auch, oh, gib mir mal den Catcher. Aber die meinen das. Ja, ja, die, die, die,
0: ja genau, ja, die Harken. Der, der Fisch ist an den, an, die Harke, an den Harken gegangen.
2: Da bewundere ich ja immer wieder Thomas' Fähigkeiten, diese Dinge so zu recherchieren, die schon 200 Jahre alt sind. Ich habe den Isaac Walton ja auch gelesen, in dem 350 Jahre alten Buch The Complete Angler. Das ist jetzt wirklich interessant. Und natürlich kann man bei einigen Sachen nicht davor wegrennen. Du kannst nicht anfangen, jetzt Boilies plötzlich Kochis zu nennen. Ne? Aber äh, ein bisschen sehe ich da auch gegen an, dass die Jugend das vielleicht so ein bisschen übertreibt. Also da wird ja teilweise nur noch gedenglicht, ne? Ja,
0: aber ich sag auch Bankstick zum Rutenhalter. Das haben wir uns ja, damals, absolut. das haben wir uns damals angewöhnt. Wir können nicht davor wegrennen. Ist so. Ja, wie das der, mit der Karpfenwelle losging, dann, dann hat haben wir auch gesagt: Hast du schon? Äh, ne? Wir haben da nur Englisch. Ne? Wir haben da am Ende des Angeltags haben wir Jungs gesagt: Call it a day oder so. Und das haben wir wirklich, das kannten wir aus den Videos. Ne? Ja, ja. Und, und wir haben geblankt, hieß es dann oder sowas. Ja, ne? ja, und, ja aber äh, wir haben geblankt, Deswegen move'n wir jetzt. Ja, wir ja, genau. Können. Ich, ich habe ja, dich ausgecatcht. Und oh, so Ja genau, ja genau. Das so, so haben wir <lacht> gesprochen mit 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 16, 17. Ne? Und da ist leider Gottes verdammt viel von hängen geblieben. Also man wollte cool sein, man wollte wie die Leute in den Videos sein und hat natürlich genauso gequatscht wie die und konnte nicht so gut Englisch ne? und dann kamen dann ganz, komi <lacht> ganz, ganz komische äh, äh, Formulierungen dann raus. Ne?
1: Jetzt weiß ich auch, was du immer mit Call it a day meintest. Was du ja, das ist <lacht> übrigens eine Redewendung. Das habe ich erst kürzlich erfahren. Die
0: gibt es wirklich. Let's call it a day, das heißt, komm, wir, hören, wir, wir hauen in den Sack
1: auf Deutsch. Okay. Ja. Ich habe immer schon an einem Verstand verzweifelt. Gibt's ja, einen? ja, das ist, ist leider Gottes. Gottes Gott sei Dank. Ganz schrecklich. Let's ganz call schrecklich. it a day, Markus. Ja, bei ja, ja, ja. ja. <lacht> Wo es ja auch denglisch zugeht, ist beim Datebaten. Euer ja. Thema, oder? Bad Rating, darf man das denn noch sagen? Klar. Nee, Todfishing heißt
0: das. Todfishing. Ja. Tod <lacht> Tod ja, irgendwie sowas damit, ja.
1: Wie hat sich denn das Todfishing äh, geändert in den letzten 25 Jahren?
0: Ja, enorm. Also wenn ich mir denke, damals, vor 25 Jahren, gab es das in Deutschland gar nicht. Also da gab es so ein paar Verrückte, die haben das da mal ausprobiert und äh, und hin und wieder mal einen Artikel drüber geschrieben, aber ich sag mal 99% Prozent der Angler haben im Kopf geschüttelt und gedacht, äh, man kann Hechte nur mit Kunstködern und, und mit dem lebenden Köderfisch fangen, die lügen, das ist sind Märchen, was sie da erzählen, Das, das funktioniert.
2: Die Angler, die behaupten das noch heute.
0: Ja, das funktioniert <lacht> vielleicht nur in England, aber in Deutschland funktioniert es. Es gibt sogar äh, Experten, die behaupten, äh, namhafte Experten, die behaupten immer noch, ich könnte drei nennen, tue ich aber nicht, die behaupten immer noch, man kann Hechte nicht auf toten Köderfisch fangen. Das stellt äh, ja
2: tatsächlich buchstäblich, Thomas, wir hätten jetzt 30 jahrelang die Leute beschissen und wir könnten gar keine Hechte ja. mit toten Köderwischen angeln. Also ja, vor ist allem, zeigt,
0: es zeigt, dass man die, die spezies Hecht überhaupt nicht kapiert hat, also dass man genau. überhaupt nicht verstanden Ganz hat, genau. wie, wie, wie die Art funktioniert und man reduziert die Art wirklich auf Kunstköder. Ja, auf die eine Angelart, die man ausübt. Und ja. das ist das ist wie, wenn man so ein kleines Loch auf die Welt guckt und sieht immer nur, da gibt es doch dieses dieses Höhlengleichnis, wo, wo die Leute nur die, die Beine sehen von den Leuten und denken, es gibt nur Beine auf der Welt, ne? Ja, so ist, so ist ja. das, wenn ein Zanderangler losgeht und, und angelt nur mit Gummifisch und sich daraus dann die Welt zusammenreimt, das geht halt eben nicht. Man muss immer alle Angelarten machen, damit man wirklich auch versteht, wie das funktioniert.
2: Und es mag auch sein, dass das an seinen Gewässern schwieriger ist mit Totenköderfisch, vor allen Dingen im Sommer. Aber ich bin sicher, auch da wird das im Winter hervorragend funktionieren. Denn wie du schon sagst, man muss den Fisch auch ein bisschen kennenlernen und ein Hecht wird im Winter zum Sammler. Das ist nun mal so. Ich kann
0: immer nur noch mal die Geschichte erzählen. Matthias Fuhrmann war ja auch so ein Zweifler am Angeln mit toten Köderfisch. Und da haben wir da mal mit Uwe Pinnau und mit Markus einen Dreh gemacht und äh, du du warst glaube ich auch mal da zu so einem Dreh und dann sollten wir mit toten Köderfisch auf den Borden einen Hecht fangen.
2: Und ja, dann ist damit, mich Lebhaft. Genau, ja. da
0: ist er mit uns natürlich nur zu diesen Stellen gefahren, wo sie auch mit Gummifisch angeln und das ging natürlich gar nicht vom Drift in einem Boot mit der Pose. Da haben wir nichts gefangen. Dann waren wir abends im Hafen hatten natürlich nichts gefangen mit Köderfisch und da haben wir die Route rausgeworfen und Peng Peng Peng, peng ging die Schwimmer runter und wir hatten einen riesen Hechte da dranhängen. Meter 10 und 10 war da sogar bei. Ja ne? genau und das Gesicht von Matthias Fuhrmann äh, das habe ich werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen, wie der auf einmal gesehen hat, dass wir da mit toten Köderfischen die Riesenklopper gefangen haben. Wir haben uns also quasi uns den ganzen Tag mit Gummifisch und alles den Arsch aufgerissen und nichts Vernünftiges zustande gebracht. Und dann abends im Hafen mit einem toten Fisch am Schwimmer, ich glaube, wir hatten drei, vier Bisse
2: und zwei Hechte gefangen, also es lief richtig gut. Ne? Da hat mich der Chef extra angerufen und mir davon berichtet. Ja, ich glaube, das war für ihn auch ein Schlüsselerlebnis. Für mich war das auch eine Riesenbefriedigung, weil ich ja. war kurz zuvor mit Fuhrmann los, und er hat bei mir genauso gelästert, dass die toten Köderfischen nichts bringen. Wir haben da mit toten Heringen geangelt und nichts gefangen. Aber wir hatten den Nachteil, wir haben nicht im Hafen geangelt, sondern wir haben auch, wie du sagst, nur an den Stellen, wo es mit Gummifischen Ja, ja nur diese flachen Bereiche da, wo und, die sonst... Und ich sind. war anschließend der Trottel, weil er sich bestätigt fühlte. Und da hast du mich rausgehauen, Thomas. Ja, wir hatten aber Glück.
0: Da hätten wir im Hafen nicht noch die Routen schnell ja. rausgeschlänzt, äh, ja. wäre das auch wieder als Nullnummer...
2: Äh, als ich den Hafen da an Schabrode sah, war das mein erster Gedanke. Da müsste eine Pose treiben oder liegen. Hätte ich es mal gemacht. Ja.
0: Aber man sieht, man kann auch als Experte, der 20, 30 Jahre im Geschäft ist, immer noch dazulernen. Das ist doch schön. Und, äh, und da sind wir alle nicht von ausgenommen. Das ist natürlich klar.
2: Ja. Absolut. Ja.
1: Und man kann beim Angeln immer wieder neue Methoden ausprobieren, wie es mit dem Deadbaiting. Da merkt man ja momentan auch wieder so, einen kleinen, so eine kleine Renaissance, dass viele das wieder probieren. Gerade Angler, die das muss ich äh, mich auch mit einschließen, die jetzt jahrelang nur mit Kunstköder geangelt haben. Die gehen jetzt wieder mit Köderfisch los.
0: Ja, vor allem viele Angler werden auch ein bisschen älter. Und ich sage jetzt mal, mit 50, 60 will man auch nicht mal am Rhein über die Steinpackungen nachts klettern. Irgendwann ist das auch keine Angelart, die dann da so ein bisschen adäquat ist. Und viele Angler haben auch gemerkt, dass man wirklich auch bei, bei Kälte im Winter... Mit totem Köder, Köderfisch viel besser fängt als mit Kunstköder. Also wenn die Wassertemperatur bei ein Grad liegt, dann nützt ein schnell geführter Gummifisch oder so also überhaupt nichts. Da ist der, der tote Köderfisch ja dem Kunstköder ganz klar überlegen.
1: Das ist so, ja. Wir wollen ja auch mal in diesem Podcast einen Blick in die Zukunft werfen. Ähm, gerade jetzt in dieser Corona-Pandemiezeit scheint das Angeln ja so populär geworden sei, zu sein wie noch nie. Also fast Angeln als Volkssport. Äh, Angelscheine werden ohne, äh, Fischereischeine werden ohne Ende gemacht. Die Gewässer sind mit Anglern gut bevölkert. Was meint ihr denn für die Zukunft des Angelsports? Wird Angel noch populärer werden? Blickt ihr in eine
2: rosige Zukunft? Nicht nur durch Corona, ich denke ganz allgemein, nimmt der Stress und die Hektik in unserer Welt gewaltig zu. Und da suchen immer mehr Menschen Möglichkeiten, Zuflucht zu finden in der Natur. Und gerade weil Angler ja auch viele Sonderrechte haben, äh, denke ich, dass das weiterhin zunehmen wird. Das allerdings wird, ich will jetzt nicht schwarz malen, aber wird auch möglicherweise zur Folge haben, dass die Einschränkungen für uns noch äh, stärker werden. Nicht?
0: Ja, das... Das ist durchaus drin. Vor allem, wenn es noch Blüten treibt, das Angeln. Ne? Das ist das ja. Wenn, es gibt ja immer Angler, die übertreiben es dann. Ne? Dann gibt ja Angelarten, da werden Flüsse beim Wälzangeln abgespannt oder wir kennen das ja alle. Oder, oder die Karpfenangler ja. mit dem Futterboot nachts auf dem See unterwegs und ein Riesenzelt, ja, ja. Äh, noch ein Zelt für den Klo und ein Zelt fürs Kochen. Und da, da, wenn einzelne Angler es übertreiben, dann wird es dann meistens oft für alle anderen auch verboten. So kenne ich das zumindest. Ne? Also dann wird es Nachtangeln und es das Zeltenverbot weil ein Angler dann da so ein riesen Camp aufgebaut hat, ne? Oder, Ist, äh, ist genauso passiert ja.
2: bei uns. Ist bei uns genauso passiert.
0: Wenn wir, wir alle unter einem kleinen ja. Schirm hocken würden auf unserer Liege, dann wäre das überhaupt kein Problem. Aber manche müssen dann halt da fünf Meter große Angelzelte hinstellen. Ja.
2: Ja, und das, ja. die, die übertreiben es dann halt. Ich und hatte und bei uns hier letztens ein Fischereiausseher gesprochen. Der hat mir ernsthaft erzählt, der hatte da auch Fotos von gemacht. Da hatten hier Leute so ein Riesenzelt aufgebaut, wie du beschrieben hast. Und das ist jetzt wirklich kein Witz. Ich habe dreimal nachgefragt. Die hatten im Zelt einen Teppich ausgelegt. Hm, ja, das gibt's. gibt ne? es. Ja, ja. Ja, das ist unfassbar. nicht? Das, das kann man sich natürlich nicht rausnehmen. Das hat dann ja auch mit Angeln nichts mehr zu tun. nicht? Nee, aber
0: es gibt's. es. Ne? Also, es gibt's es leider. Das, und das sind halt die Stielblüten. Und da habe ich halt so ein bisschen Angst davor, es kann ja durchaus kippen, auch das politische Klima. Man weiß ja heutzutage gar nicht, was wird in zehn Jahren sein. Wer hätte das jetzt gedacht, dass wir heute jetzt in dieser Situation sind mit Corona-Krise und alles. Wer weiß, was in zehn Jahren ist, das weiß keiner. Das ist halt alles Kaffeesatzleserei. Ich fände es ganz witzig, uns nochmal in 25 Jahren beim 50-jährigen Jubiläum hier am Mikrofon zu sehen. Ich glaube, das wäre auch ganz verrückt, was wir da erzählen könnten. <lacht> es könnte ja klappen, dass wir das noch erleben.
1: Ja, ja das, das würde ich mir wünschen, wenn wir hier in ja. welcher Besetzung dann nochmal quatschen können.
0: Dann mit pfeifenden Hörgeräten, <lacht> bis, Matze, bis Matze sein ostfriesisches Hörgerät dann justiert hat.
2: Ja, genau, Aber <lacht> ich fürchte, wir werden ja wohl eher als Hologramm
1: auftreten. Ja, oder so, oder so, ja genau. Na naja, Jungs, <lacht> in, in 25 Jahren kann doch klappen, dann gibt es zwar immer die Antworten so wegen der Schwerhörigkeit mit zeitlicher Verzögerung. Ja, oder doch. wir
0: lassen es kurz auftauen, nur für dieses Podcast und dann
2: gleich wieder einfrieren. <lacht> Ich glaube nicht, dass mich irgendjemand aufschauen will. Freiwillig
1: nicht, freiwillig nicht. Aber Jungs, ich danke euch mal für die launige Runde, war ein schönes Gespräch. Ich glaube, wir haben die letzten 25 Jahre mal ganz gut und kurz Revue passieren lassen. Hat Spaß gemacht. An alle Zuhörer da draußen, kauft euch die neue Ausgabe vom Raubfisch, die erscheint Anfang September am Kiosk und da haben wir, wie es sich für eine Jubiläumsausgabe gehört, ganz schöne Sachen. Zum Beispiel wird unsere neue Hechtgranate vorgestellt. Das ist so ein großer Jigspinner zum Hechtangeln. Außerdem haben wir zwei Lasertests dabei im Wert von, ich glaube, sogar fast 7.500 Euro. Da gibt es 25 Zec troy reiserouten und 25 Sportex-Routen, die unsere Laser testen können. Also bewerbt euch da, macht mit und testet die neuen Routen mit. Ja, Jungs, ich kann euch dann nur wünschen, dass ihr noch einen schönen Tag habt. Und Thomas, call it a day, ne? Let's call it ja, a day. Ja, let,
2: let's call it a day, genau.
1: Ja. Liebe Grüße ja. nach Ostfriesland, Matze. Danke fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit deinen Sneakern im Teppichboot. Ja,
2: Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch. War toll mit euch, wie immer. Und allen Zuhörern, alles Gute. Alles klar. Ja, bis zum nächsten Mal. Gut, Bis zum nächsten
1: Mal. Und immer eine gute Zeit am Wasser. Ciao.